1: De gast is het Boardroom Panel, AG Tellerman en Anton Wiggers. En wij praten over Alexander Clupping, de voorzitter van de stichting App Store's Claims. Hij dient een miljardenclaim in tegen Apple en Google. Klupping vindt namelijk dat de, de techgiganten te veel geld verdienen met betalingen die via hun apps plaatsvinden. Noodgedwongen via hun apps in hun eigen betalingssysteem plaatsvinden. AG, werd het hoog tijd dat nu ook de grote Alexander Clupping zich meldt in dit uh, strijdperk?
2: Ja, ik, toen ik zijn naam hoorde dacht ik, oh ja. Dat, dat, dat snap ik wel. En uh, enerzijds denk ik, hij ja, heeft er misschien met terugwerkende kracht... ook nog wel iets uh, goed te maken voor zichzelf richting Apple. Uh, omdat hij met Blendel hier ook last van heeft gehad. En anderzijds kan ik me ook voorstellen dat hij een persoon is... die hier ook echt heel goed gezicht aan kan geven. En ook een groot publiek bij deze zaak kan betrekken. En daar hebben ze belang bij. Want hoe meer mensen ook echt expliciet uh, uh, dit ondertekenen... hoe meer kans deze zaak maakt. Maar ja, ik heb zelf nog wel... wat twijfels of dit nu de weg is.
1: Die, die massaclaims zijn aan een opmars bezig. Ook vaak met uh, externe financiers. Ik sprak er eerder over met uh, Frans Joosten... advocaat, letselschade, verzekeringsrecht en arbeidsrecht. Oprichter van Joost-advocaten. Hij zei het volgende over meedoen aan zo'n claim.
2: Nou, dat is helemaal niet zo'n heel gek idee. Als je de organisatie goed opzet... en uit het artikel in het FD begrijp ik dat Clubbing dat aan het doen is... dat hij dat heel gedegen doet... En je hebt een identificeerbare club mensen die meedoen. He, dus niet zoals bij eerdere acties, alleen met likes werken, maar met concrete mensen. En je hebt een concrete claim, en die is hier ook wel. Uh, en je kunt de schade ook concreet berekenen. Dat kan hier denk ik ook. En dan heb je denk ik behoorlijke papieren om succes te hebben. En die,
1: je noemt dan een concrete conservatieve berekening, komt volgens Alexander Clupping uit op zo'n 1 miljard euro. Schrikken Google en Apple daarvan?
0: Ik denk niet dat Cupertino nu beeft van deze actie. Maar ik denk wat, wat er heel goed aan is. Is dat hij zeg maar als boegbeeld gaat fungeren. Want ik denk de macht is zo groot van deze conglomeraten. Dat als de publieke opinie zich tegen ze gaat keren. En dat kan deze clubbing wel bewerkstelligen voor een deel. Ja, dan gaan ze echt wel eerder. En dan zijn ze banger voor dan voor dat miljard. Want dat pakken ze zo weer terug.
1: Ja, want ze zijn helemaal niet onder de indruk van grote bedragen. Vanwege een andere kwestie legt de ACM nu een dwangsom op aan Apple van 50 miljoen euro. En daarvan zijn de dat de Apple vrolijk doorgaat. Want, als je één keer toegeeft aan zo'n toezichthouder in Nederland. Dan worden ze elders ook wakker. En dan wordt de kip met de gouden eieren natuurlijk geslacht.
0: Ja, die kans is vrij groot. En we zien natuurlijk ook een toena toename van die claimcultuur... ook in, in Nederland. en Dat is op zich uh, wel logisch, maar er wordt ook heel veel geld mee verdiend. Hè? Maar de ja. vraag is, hè, wat is de oorzaak van dit probleem? Moet je de oorzaak niet, uh, niet gaan aanpakken? En dat is natuurlijk heel lastig. Je hebt hier te maken met, uh, met conglomeraten die over grenzen heen gaan. Die zijn niet democratisch georganiseerd. Uh, dus bepalen in feite de markt. Uh, bepalen ook wie van hun producten... En platforms gebruik gaat maken. Uh, bepalen ook, uh, geven ook hun eigen producten de voorkeur. En wie gaat ze stoppen? En dan is ook de vraag, nou, welk rechtstelsel is hier van toepassing? He, moet ik in Ierland zijn? Moet ik in de, in de Verenigde Staten zijn? En Je gaat
1: shoppen, kijken waar je claim het beste kunt indienen... Ja, fiscaal ja, voordelig. En en NAG, misschien is dat ook wel een deel van jouw bezwaar... voor het meedoen aan deze claims. Of de vraag, is dit wel de weg? Jij betwijfelt dat.
2: Ja, nou ja, ik denk aan de ene kant... je kan kijken naar het voor die model van Apple. Uh, en de vraag is... Of dat het probleem is. Dus dat zij een percentage opeisen van. Uh, 30 procent? Ja.
1: 30 procent.
2: Ja, het volgens mij is het grotere probleem dat je niet kan. dat er geen concurrentie is. dat je niet op een andere manier toch naar die consument kan. als uh, ontwikkelaar van een app. Je zit aan in dit geval Apple vast. En daar zou je... ik, ik denk dan moet we een beetje aan de netwerksectoren denken... waar we volgens mij in de jaren negentig... Uh, de nutsfuncties... He, waar je een onderscheid kreeg tussen het net... bijvoorbeeld van, van uh, het spoordeel... waar dan verschillende aanbieders op moeten komen. Of uh, telecom, waar verschillende aanbieders... en hier heb je een platform... Als je een iPhone-gebruiker bent... ben je alleen te bereiken voor door ontwikkelaars via Apple. Dus eigenlijk zou de oplossing zijn... dat je via verschillende platforms die iPhone-gebruiker kan bereiken. En dat die marktmacht... of die eigenlijk die, ja, de combinatie van het platform hebben... en ook apps aanbieden en de technologie in bezit hebben... dat moet doorbroken worden.
1: Europa is daar trouwens tamelijk voortvarend mee bezig... Hè? met ja. de grote Europese richtlijnen. En daar wordt ook naar gekeken vanuit Amerika. Europa moet dus wat dat betreft het voorbeeld stellen... En dat de rest van de wereld volgt.
2: Ja, er moet, er moet eigenlijk moet een marktwerking door de overheid beter geborgd worden. En dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. En daar zit het grote probleem. Dat deze, we hebben natuurlijk, moeten we ook eerlijk in zijn als consumenten allemaal geweldig gevonden dat dit soort innovaties zijn gedaan. En er zijn ontzettend veel fans van Apple die het fantastisch vinden wat er allemaal ontwikkeld wordt en moeten er ook niet aan denken dat ze iets anders willen dan een iPhone. Maar ja, dan zit je dus wel aan die hele Keten vast en dat, uh, dat moet doorbroken worden. Ik denk dat dat echt een groot probleem is, omdat ook de content door Apple wordt afgewogen. Soms worden er ook om inhoudelijke redenen apps geweigerd of eraf gegooid. Dus die macht gaat heel ver. En ja, het is wel een heel, heel, heel moeilijk uh, om dat als overheid te doen, omdat het een mondiale speler is. En uh, nou ja, goed dat de Europese Unie in ieder geval daar stappen toe zet. En op weg daarnaartoe, is die actie van clubbing en consorten misschien wel iets wat dit nog veel meer op de kaart kan zetten. We gaan naar mensen
1: die tegen hun wil al jarenlang vastzitten aan Triodos. Want de gedupeerde certificaathouders hebben een handreiking te verwerken gekregen, zo mag je het wel bijna zeggen, van Triodos. Aan het begin van de coronacrisis zetten ze de handel stil om een run op de bank te voorkomen. En nu heeft de bank 14,4 miljard euro vrijgemaakt om die certificaten terug te kopen, maar wel tegen een verlies van 30 procent. En ik schets meteen even het perspectief. Er staat in in totaal voor 1,2 miljard euro uit bij die certificaathouders. Uh, Triodos zegt nu, nou, wij komen met een uh, eerste handreiking. Wij kopen terug voor uh, ruim 14 miljoen euro. Niet meer, want anders dan komen we in de problemen... met de Europese kapitaalbuffers eisen.
0: Tja, Anton. Ja. Ja. ja, wennen maar vast aan zou ik zeggen. Waar moet je aan wennen? Nou ja, we zijn natuurlijk heel erg gewend als je belegt in banken... Uh, dat je eigenlijk wordt gedekt door de overheid... en dat uh, in feite je, 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 je inzet staatsgegarandeerd is. Hè? Nou, hier zou je gedekt worden door de, door de bank... want ja. Triodos heeft ja. de certificaathouders ja. beloofd...
1: je hebt recht op de minimumprijs... je krijgt sowieso wat je ervoor ja. betaald hebt... Ja. en... Dat doen wij omdat je genoegen neemt met iets minder rendement.
0: En daartegenover stellen wij dan deze garantie. Die ben, niks waard blijkt. Ik ben het met je eens, hè? Dat dat, dat vooropgezet Alleen, op het moment dat je een run krijgt op, op, de, op die waardering, op die papieren. Ja, dan gaat het natuurlijk altijd fout. Hè. Niet één bank is solvabel genoeg. En voldoet niet aan zijn eigen criteria. Die zijn, krant, die, zijn, die zijn eigen klanten oplegt. Dat zeg je nu? Geen één bank voldoet aan de criteria. Die wil worden opgelegd aan klanten. Ja, dat is zo. Als okay. jij bij een, bij een bedrijf zit. als, als in in de raad van bestuur en je hebt een gesprek met de banken... dan willen ze toch een, een kapitaalbuffer van, laat ik zeggen, 30 procent. Nou, banken hebben iets, wat is het, 8 Okay. zoiets hè? Dus, uh, dat, dus als dat iedereen in de
1: uitgang rent, kom
0: je hoe dan ook in de problemen? Dan kom je, dat gebeurt ook. Hè? Dat is ook met DSB gebeurd. Het, destijds oproepen door uh, Sobi. Uh, de heer Lakenman. Lakenman <laughs> om zeg maar, het, het geld van de bank te halen. Dan weet je wat, wat er gaat gebeuren. Pieter voor...
1: Lakenman is hier verre van gebleven. Die, die niet, maar
0: goed. Wat je, het effect is hetzelfde. Als iedereen in paniek naar de bankloketten gaat, uh, gaat stappen, ja, dan krijg je een run wat ze niet kunnen affinancieren. En dan, dan krijg je in ieder geval paniek. Nou, Als je dan een, een en, en, en wat geld heb wat je dan wel kunt uh, terugbetalen, ja, dan moet je genoegen nemen. Een afslag. Ik zeg niet dat ik het logisch vind. En het is in tegenspraak met wat ze hebben geroepen, maar het is wel wat er nu aan de hand is. Ja, het, is het is dus ook wel een heel klein bedrag in
1: verhouding tot het geld dat uitstaat bij die certificaathouders. Uh, er is een uh, collectief van gedupeerde certificaathouders die is hier absoluut niet blij mee. Een woordvoerder zegt ook in de krant, het FD, het is te gek van woorden dat je je hele hebben en houden schulden en kwalen aan de bank moet prijsgeven om je eigen sterk verminderde spaarsaldo te in. Kan Triodos dit anders doen dan hoe het nu gaat? Als het geld er nou helemaal niet is?
2: Ja, dat is de grote vraag. Hè. Je ziet, het voelt voor mij een beetje als uh, toch maar een noodverbandje leggen, want er zijn uh, waarom dit zo is, is dat er mensen echt in het problemen zijn gekomen de laatste jaren en bij hun geld willen komen. En dat Tjioos probeert de ernstigste gevallen dan maar tegemoet te komen. En dat betekent ook dat je dat moet dan, dan moet aantonen bij Tjioos dat jij een ernstig geval, dus dat jij zelf privé in de, in de problemen zit financieel. Dus je krijgt hele perverse relaties tussen degene die juist de certificaten uitgeeft. En ja, wat er ook nu gezegd wordt, is: is het niet beter dat uh, er een overname gaat plaatsvinden?
1: Ja, er zijn een paar plannen gepresenteerd. Het eerste plan vanuit Triodos was: we komen met een open handelsplatform om ervoor te zorgen dat die handel weer een beetje op peil raakt. Het zou ook betekenen dat certificaathouders... met een verlies te maken krijgen. Of een overname van de bank. En
2: er is natuurlijk ook een maatschappelijk doel geweest... altijd waarom beleggers ook voor triodes gekozen hebben. Want zij zijn natuurlijk een duurzame belegging. Er is ook bewust voor gekozen. En ja, dan wordt er ook gesuggereerd... Ja, het is een hele veilige belegging. Ik ben overigens vandaag even... als potentieel belegger naar de website gegaan. En dan staat er wel degelijk nu... ik denk dat dat nu is... je kan delen in de winst, maar ook delen in het verlies. Als dat zou voorkomen. Dus... Ergens denk ik ook, ja, misschien uh, is dat ook wel een bepaalde naïviteit. Dat je denkt, ah, dit is duurzaam, dit is goed. Het is niet heel risicovol, het is veilig. Dus wat kan er misgaan? Maar noem
1: je het, noem je het de naïviteit van de belegger? Op het moment dat Triodos jou ja. een garantie afgeeft... dat je sowieso krijgt Nou, van beide kanten. Betaalde.
2: En als, ja, als jij die garantie krijgt... Ja, ik denk dan, hoe heb je dan ooit die garantie kunnen geven? Dus ook van, met name van de kant die die tekst, die, die kun je dus nooit nakomen... op het, op het moment dat er echt zo'n run ontstaat. En ik denk dat, er, dat is daar naïviteit is geweest... dat ze zich niet hebben kunnen voorstellen... dat zich zo'n situatie zou kunnen voordoen bij Triodos. Ja, en dat kan dus wel. En nu zit je met de gebakken peren. Ik
1: moet jullie helaas ook weer uh, richting de uitgang wijzen. Het zit er alweer op. Uh, jammer.
2: Ja, wat jammer,
1: hè? Ja, ja. Anton ja. Wiggers was hier wel net op tijd. Bedrijven dokter, partner bij Themis Company... opgehaald in de parkeergarage. <lacht> Goed dat je er was. En L.A.G. <lacht> Tellerman, managing partner. Van Tweenstrageur, de voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network
0: 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.